0: Brasil que faz com Elvi César. Oferecimento Mondial, a Escolha Teli. Gente, Praça Unitar. Rezatec, Ferro e Aço, Autopel Soluções, telhas translúcidas Sersan, Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. No consórcio Embracom, você pode. LMD Construções. Pré-fabricado e engenharia.
1: Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. O nosso Brasil, quem faz é você. Da atividade mais simples até a mais complicada. Na verdade fazemos parte da mesma energia que é positiva, que transborda e movimenta todas as engrenagens do país. Aqui temos um propósito, levar uma mensagem para impactar todos os brasileiros e brasileiras, é claro. Vale sempre lembrar que na vida sonhar é permitido e realizar também é. O programa de hoje é para lá de especial, pois vamos contar a história de uma jovem empreendedora de muito sucesso, que com visão estratégica e muita persistência se tornou uma referência em finanças. E, claro, o programa foi feito para você que sonha e luta para melhorar sua vida, em montar seu negócio ou mesmo deseja apenas encontrar uma direção. Assim, vamos falar com uma empreendedora que superou todas as barreiras, com seu talento e determinação para se tornar uma revelação no mercado financeiro. Recebemos com muita alegria Jane Almeida, fundadora da Invest4U. Que bom tê-la aqui, Jane. Oh, obrigada. Muito obrigado. Ter aceito Brasil que faz aqui ansioso para recebê-la, uma jovem mulher de sucesso, empreendedora, um ícone do mercado financeiro. Obrigada. Assim, tem tem brilhado. Mas conta um pouquinho o início da sua trajetória, como foi?
2: Desafiador, como acho que. Te... Né? todas as empreendedoras aí do Brasil, né, no Brasil que faz assim a diferença, que essa mulherada liderando, né, foi desafiador, Sabe, gente, muito eu brinca, assim
1: que o início é sempre o mais fácil, ai deus do céu.
2: Você acha? O início sim, é terrível
1: para é, todos, né? Então
2: é aquela descoberta, é aquele passo que você dá e ah, será que tem um chão, hum. né? E espero que sim, Deus sempre coloca o chão, né? Ele vai dando passo. Então foi um início bem desafiador. É, quando eu comecei, na minha primeira entrevista, eu fui contratada. Então, com 15 para 16 anos, eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar. Eu quero ter dinheiro para eu poder fazer o que eu quero, né? E com 12 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com dinheiro. Uau! Eu já falei, eu vou trabalhar com dinheiro.
1: Que Isso perspectiva aqui... bem lógica, hein? <risos> Ótimo! É,
2: porque eu, 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 eu fazia aquele percurso de ir no banco uma vez no mês com a minha mãe. Ir até o banco, pagar as contas, voltar. Aí minha mãe me dava aqueles porquinhos, sabe? Lembra do Bamerindos? Claro. <risos> do Banco do Brasil, bem antigo, aqueles amarelinhos de plástico. E eu tinha que acumular recurso ali para no final do ano, nas férias, eu ter recurso para poder viajar. Pra, junto com a minha família, pra, na, na praia, para comprar sorvete, para colocar aquele negocinho no cabelo, para comprar as pulseirinhas. Então eu tinha que acumular. Minha mãe Você me já,
1: já tinha uma mentoria financeira...
2: Da minha mãe. Da sua mãe. <risos> Ela é meu espelho. E ela falava assim, e minha mãe sempre teve uma, uma renda muito baixa, a gente vem de uma, uma família classe média baixa, e ela sempre conseguiu me entregar o que eu queria, mas não na hora que eu queria. Então ela falou assim, filha, você quer? Ok, então a gente vai entrar num processo. Eu lembro até hoje quando a gente fez o, a primeira economia para comprar o aspirador em casa. um aspirador elétrico, grande, wow. né? Era caro. E eu lembro assim, que ela fez, comprou. Então, isso veio muito natural, que eu queria trabalhar com dinheiro, que ele me dava acesso, ele me dava uh, o poder da decisão, né? E quando você tem pouco, você tem pouco poder, né?
1: Dinheiro, dinheiro não traz felicidade. assim, traz conforto, traz realizações, traz uma série de coisas boas, mas a falta dele traz tristeza. Muito. Muita. 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 Não é?
2: A gente vive um cenário hoje que as pessoas, elas acreditam que precisa de muito dinheiro para fazer pouco. E eu acredito que não, que com pouco você tem que aprender a fazer muito, né? E era isso que eu fazia em casa. Então, desde o meu primeiro emprego, na minha primeira entrevista, eu comecei, meu primeiro salário era 150 reais. E nesse processo, com 16 anos que eu comecei como estagiária, aos 17 eu já era chefe administrativa. Como é que você dá esse salto, né? Foi a entrega além do que era me pedido.
1: E aí, fez a faculdade, fez a faculdade de economia?
2: Então, eu comecei a faculdade de economia e entrei no processo seletivo para entrar no banco. Se eu quero trabalhar com dinheiro, tenho que trabalhar no banco. Isso estava certo na minha cabeça e eu tinha que fazer uma faculdade de administração contábil de economia. Consegui a bolsa de economia, entrei no processo seletivo do banco. Nesse ano, foi um dos processos assim, gigantescos que o banco fez, com mais de 6 mil currículos, entrevistou 4 mil pessoas e contratou 300. E eu fui uma dessas. <risos> e aos 18 anos eu entrei no banco e comecei de novo. Caixa, crescimento, e eu fui a gerente geral mais nova do Sul, do Brasil na época. Se eu entregar só o que eu tô ali no meu momento de horas, 8 horas, não vai ser o suficiente. Eu não vou aprender, eu não vou conseguir estudar. Então, gente, hoje é um termo muito bonito, né? A alta é. performance. Mas na época era, eu quero crescer. Eu
1: costumo dizer assim para as pessoas, né? Você quer ter aumento? Ótimo, eu adoro pessoas que querem ter aumento. Você quer prosperar? Sensacional. Eu amo pessoas que querem prosperar. Mas então, vamos lá. Se você vai começar e a única coisa que você tem para vender são os seus serviços, você precisa ter bem clara a convicção de três coisas. Primeiro, que você precisa aumentar a quantidade do seu serviço. Tá. Depois, a qualidade do seu serviço. E, em terceiro lugar, ter um espírito de harmonia, de agradabilidade, de, de impactar o ambiente que você convive. E aí você vê que, aqui, você pode ver que dá certo. E a Jane se tornou a gerente mais nova do sul do país Foi E como foi?
2: Quando ele me ligou, meu superintendente me ligou Eu falei assim, Jenny, você pode falar? Eu com aquela fila de gente Eu falei, consigo, né? Fugir rapidinho fui assim, vai num lugar onde você possa ficar sozinha Eu falei assim, gente, tá tudo lotado Eu fui no banheiro Entrei no banheiro e falei assim, fala, chefe Então, a gente avaliou Você passou por um processo E eu tava pronta para ser promovida para gerente pessoa jurídica Eu era gerente alta renda, né? Então, atendia só pessoa física. E você passou no processo. Eu falei, caramba, que bom. Ele disse, não, mas você não passou no processo de pessoa jurídica. Ele falou assim, ah, que pena. Você vai ser gerente geral. Eu falei, oi? <risos> oi, Brasil. <risos> Ele, oi. Eu falei, você tem certeza? Hum. Eu falei assim, chefe, eu tenho 23 anos, eu vou fazer 24. Jenny, você já resolveu e já resolve coisas que pessoas do dobro da tua idade não fizeram. Então, não importa a tua idade. Daí ele veio me, me, me colocando numa posição que às vezes eu não entendia que eu estava, né? E eu falei, tá bom. Daí eu lembro que eu ajoelhei na hora, assim, no, no, no chão, no banheiro, e falei assim: Obrigada, pai, porque era o meu sonho. E eu agradeci muito a Deus e liguei pro meu marido.
1: É, e Deus, Deus agindo na sua vida, Sim. né? Até emociona a gente ver, assim, esses exemplos de Deus já, já fazendo. É óbvio que é, tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Sim. Isso é palavra de Deus, né? E isso foi. E você se tornou gerente geral e ficou mais quanto tempo no mundo? Então,
2: foram três anos até que eu engravidei, que era o sonho. Eu já estava sete anos casada. Na licença maternidade, foi onde deu um clique. Foi quando eu olhava para Bela no colo e eu falava assim, caramba, eu não vou mais eu não posso te decepcionar, Sim. você só pode ter orgulho da mamãe, só que lá no banco tem algumas coisas que corrompem os valores da mamãe, e eu olhava para ela e isso vinha, e agora? E daí o que, que você faz? Você começa a refletir, e começa a colocar peso, balança, né? então eu tinha uma responsabilidade muito maior do que fora o meu time de funcionários, eu tinha... A minha filha, que eu teria que ser o melhor exemplo para ela, né? É. Eu não poderia cobrar integridade 100% dela se eu não tava tendo esse, isso dentro da, do, do meu melhor tempo, né? Porque o teu melhor tempo você tá onde? Trabalhando, né?
1: Trabalhando. E, e isso tudo, e aí você decidiu
2: sair? Daí foi quando eu comecei, isso, foi quando eu comecei a, a elaborar um planejamento junto com o meu marido. E falei assim, amor, o que a gente mais né, gosta de fazer... E ele trabalhava na parte de tecnologia, desenvolvimento de software na época. É isso, né? Você fazer a tua parte e eu cuidar da parte das pessoas, de conquistar. Como eu sempre trabalhei com clientes de investimento, alta renda, eu sempre fui atrás dos sonhos. Assim, qual que era teu sonho? Então, né? Eu chegava lá, Jenny, tô aqui com 100 mil, vamos investir. É, Elvis, conta para mim, o que, que você quer com esse 100 mil? Então, eu sempre chegava a pessoa, então, pra colocar ela num, numa jornada que aquele dinheiro seria o veículo para o seu objetivo. Sim. Não só simplesmente eu escolher um fundo de investimento ativo, uma ação, uma carteira para você. Mas o que, que de fato iria fazer com que você alcançasse o que você queria? A,
1: aquela meta, aquele sonho, já pegava pelo emocional. Já.
2: E daí os clientes ficavam muito apegados comigo. Então, eu, são meus clientes até hoje. Então, quando eu pedi a conta, quando eu voltei à licença maternidade, eu cheguei para o meu chefe e falei assim, chefe... É... Eu vou sair dele. Não, Jane, calma. Você acabou de voltar dessas maternidades. Deve estar com a cabeça meio bagunçada. Você está sendo promovida para a maior agência aqui da região. Eu falei, obrigada. Ele me promoveu para a maior agência com o dobro de pessoas. E eu falei assim: Olha, eu vou sair. dele, ele, Jane, para. Relaxa. tá vindo o Natal aí. Descansa. Eu falei, chefe, dia 20 de dezembro. Eu vou deixar todas as metas batidas e eu vou sair. Dele de, não, peraí, o que, que você quer? Daí, ele é. disse, olha, daí eu fui explicar olha, tudo e tal. Voltando, voltando, é. você está
1: vendo como é fato que uma pessoa que desempenha altíssima performance, hum. ela é insubstituível, ela é apreciada, e toda vez que ela sai, ela sai para um nível superior. Hum. Tá provado isso, Sim. não é? A gente treina isso, a gente faz fala disso, e isso e o testemunho da sua vida é
2: esse tem é. no dia, eu fiz conforme a minha palavra, no dia 2 de janeiro eu fui até o banco fiz minha carta de demissão, coloquei no sistema e pedi a conta e daí foi assim, uau, agora começa uma nova jornada e no dia 3 começava já a nova jornada. Eu estava no Rio de Janeiro, fui passar o Réveillon lá, porque o meu sonho era conhecer o Réveillon de Copacabana.
1: Copacabana. <risos> Copacabana. Foi
2: maravilhoso. Mas também uma vez só. E depois eu já fiquei assim, gente do céu, é muito caro. É só realização, né? Isso que é a questão de preço, né? Quando a gente fala sobre preço, eu falo muito com os clientes. O que é caro é a realização do seu sonho. Depois que você realiza... Daí você acaba precificando, né? Mas até eu realizar, eu falo assim, eu quero. É. Eu tenho que viver aquilo. Eu quero viver esses fogos aqui em Copacabana. Isso. Foi maravilhoso. Foi a primeira praia que a minha filha entrou. Que
1: magnífico, magnífico. Uma experiência fantástica. Foi. E você já tinha, nesse tempo... Você começou a fazer uma, um projeto que Sim. você era uma moça já uma criança de projetos lá ali na sua licença já muita Excel,
2: muita planilha. É, você
1: já estava ali projetando, que tudo. Tá, eu vou sair em janeiro, assim e qual sabe. foi o insight que deu?
2: O insight era colocar em execução tudo que eu tinha feito e que eu sabia fazer. Sua expertise né? e Sim. o apoio do meu marido, da minha família, foi assim, mãe, irmã, marido, todo mundo ok. A Jenny vai todo mundo junto. Não, Jenny, a gente tá contigo. Então, apoio e desbravar o Brasil não é fácil, né? E vender o que ninguém tá acostumado a comprar é muito difícil. Mais difícil, difícil ainda. É. Então, ah. foram dois produtos que eu vendia no início. Seguro de vida resgatável e planejamento financeiro. Daí as pessoas não querem seguro de vida, <risos> por mais que seja resgatável. É. Jane, Deus me livre, se eu morrer, eu não quero nem passar na morte. E o planejamento... Pagar por algo que eu tinha de graça no banco, eu fazia planejamento para os clientes de graça. Só que eu, agora eu não tinha mais a chancela do banco, eu tinha é. que vender o meu trabalho. E as pessoas me chamavam de doida. Você é doida? Quem que vai pagar por isso? Eu falei assim, ué, mas quando você está com dor de dente, você procura um dentista. Quando você está com dor no estômago, você procura um gastro. Quando você está com problema financeiro, você procura quem?
1: Uma pessoa que possa te dar um suporte financeiro. Não
2: é? É, só que as pessoas ainda não têm esse insight. Ó. Se a pessoa fica... Ah, acho que eu vou falar com o meu gerente do banco. Quero que as pessoas iam falar comigo. Ah, eu acho que eu vou conversar com o meu assessor. Mas a pessoa que vai sentar e montar e abrir o leque, montar o um mapa da tua vida, é um planejador Mas, é, financeiro. Eu vejo tão
1: importante o seu trabalho. Sim. Sabe por quê? Porque cada vez mais os gerentes... Tem mais pessoas, mais ocupações e menos ajuda. E, e, mais, banco, produtos mais produtos para venderem. Mais produtos para venderem e assim e menos atenção para dar. Hoje é, é, as pessoas têm esse tempo curtíssimo. Sim. Então essa, essa, esse seu negócio... As pessoas negócio, estão
2: muito doentes também dentro e, do
1: banco. É, ele nasce na hora certa, né? É um negócio que nasce. E como foi?
2: Foi muito engraçado que as minhas amigas gerente gerais saíram alguns anos depois. Isso isso aconteceu há cinco anos atrás. Amiga, agora eu entendi por que você tomou aquela decisão. Então, elas entenderam o que era uma realidade fora do banco. Porque eu fiquei mais de 10 anos no banco. Então, a minha estrutura era o banco. O banco me ensinou a responder o e-mail, atender o telefone e ver a pessoa que está chegando. A assinar um contrato, ver a pessoa que está chegando, responder o e-mail e... Era muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu já vinha isso do meu perfil. Quando eu cheguei no banco, as pessoas tinham que ter muita velocidade. é isso dava ansiedade, gastrite, nervosismo. Você tinha que resolver. Alguém vai no banco com a solução? Não.
1: Nunca. Não.
2: As pessoas vão com problema. E quando você sai da instituição e você vai procurar a pessoa, é o maior desafio. Então, eu recebi muito não, Elvis. Bati em muitas portas de clientes. Assim, ah, Jane, mas... Acho que eu não vou precisar do seu trabalho. Pra quê? Né? Não, tenho. acho que não. Acho que não precisa. Então, assim, foi muito desafiador. Hoje, quando eu fecho os olhos, eu fico assim, caramba, como eu fui forte. né? Porque não tinha outra opção. Eu Nossa, tinha que fazer.
1: Uma mentalidade definida. Sim. Já não ouviu vozes que pudessem lhe retirar ali aquele, aquele seu planejamento. Não, aquela que Deus falou que era meta.
2: aquilo. Acabou. Eu tinha que fazer não, aquilo. Você
1: confiou e foi, correu atrás... É. E aí, deu certo? Deu super Teve... certo. Uau!
2: Deu muito certo e no primeiro ano é... eu consegui já ganhar um prêmio dentro de da... uma seguradora, que é a maior seguradora internacional hoje no Brasil, com venda de seguros para famílias. Então, eu já ganhei meu primeiro prêmio com seis meses, depois eu consegui ganhar um segundo prêmio quando deu um ano e eu falei, é isso, as pessoas precisam proteger a sua família. Qual que é o seu pilar? É a família. O que, que você faz para proteger ela? Daí as pessoas começaram a refletir. Então, eu levei o seguro de vida de uma forma que as pessoas entendiam que era a base do seu patrimônio. Ah, Dini, mas eu quero investir em ações. Eu falei, ok, a gente vai montar a sua carteira de ações, mas antes eu preciso proteger a tua base, eu preciso trazer a tua sustentação. Então, eu criei uma minha, a minha metodologia que eu aplicava no banco, que é sustentação, investimento e daí multiplicação.
1: Em cima disso, eu falo, eu falo hoje, eu dou aula de construção de carreira, de gestão pública e falo assim, olha o processo precisa ser percorrido a trajetória o caminho até você alcançar notoriedade Sim. depois o que que dá valorização profissional e muito dinheiro é notoriedade é. então você é um testemunha uma disso, é, é todo o esforço que para chegar na notoriedade, que não tem também não tem notoriedade sem boa reputação. Então ele, ele traduz nessa alavanca. E depois são os resultados. Se você fazia aquilo tão bem, tão bem, ganhando uma parte só, imagine fazendo e ganhando muito mais. O que gosta, a paixão que você tinha pelo dinheiro desde o início. E mais do que isso, o seu negócio sempre com propósito. Sim. Você saiu do banco para não ferir os seus valores, para crescer no seu propósito. E isso deu muito certo.
2: Deu. E é muito engraçado, você refletindo, né, da minha história. Eu tô voltando um filme aqui, né? E de fato, é, quando uma pessoa falou para mim ser é doida, eu falei assim não, eu tenho certeza do que eu quero. Eu não quero mais ganhar dinheiro no banco esse salário desse jeito. Para mim dói muito. Esse salário diminui quando entra na minha conta. Sabendo tudo que eu tenho que fazer e o quanto eu fico longe da minha família. E, e o que eu tinha que fazer que eu não acreditava. Produtos que os bancos vendem que não servem para todo mundo. Eles é. servem para determinados tipos de pessoas. E o gerente
1: é obrigado a, a ficar oferecer. oferecendo, oferecendo, oferecendo. E, e você, às vezes, fica até constrangido em recusar. É. é uma coisa assim, né? E, e isso foi... É, virou e você conseguiu montar e hoje você dá consultoria no Brasil
2: inteiro. E fora do Brasil. E fora do Brasil? É, daí foi, entra a parte das certificações, né? Sim. Daí eu fui me aprofundando cada vez mais. A minha primeira certificação de investimento eu tirei em 2009. Eu ainda tra trabalhava no caixa. E no caixa eu, eu chegava para o meu gerente, depois que eu fechava o caixa, contava tudo o cofre, achava tudo certo, eu chegava assim... É, me explica o que, que é esse CDB, o que, que é esse fundo aí, como é que funciona, imprime aí uns para mim, me explica. Ele, Jenny, é assim, é assim, é assim, assim, deve eu ah, legal, no primeiro ano, daí no segundo. Como é que eu faço para mim colocar, é, tirar o meu dinheiro da poupança? Porque o meu dinheiro estava na poupança, né? Daí ele, não, vamos colocar no CDB de funcionário. Eu falei, ótimo, vamos fazer a previdência. Ótimo. Então eu fui aprendendo pra mim. Porque na eu, prática, eu é poupava isso? só na poupança. Porque minha mãe, minha mãe poupava, porquinho. É. Então, no caixa, eu saí do caixa e ia estudando. Daí eu tirei a minha primeira certificação. E daí foi quando eu tive a minha primeira promoção. Eu saí do caixa e fui direto pra gerente especial. Eu pulei três cargos. Daí eu tive que conversar com o vice-presidente, com todo mundo: por que, que você vai pular tanto cargo? Porque eu estudava muito mais do que às vezes, alguns amigos, né, uhum. e daí quando eu cheguei a, na, nos clientes especiais, que eram os clientes que ganhavam as, até 4 mil reais, daí na época o banco criou um outro segmento que era acima de 4 mil, e eu fui menos de um ano já promovida, daí eu mergulhei fundo, daí eu falei assim, é isso que eu gosto, eu gosto de dos investimentos, eu amo os investimentos, eu quero isso. Então, isso ficou muito enraizado em mim. Então, quando eu pedi a conta do banco, eu já tinha aquela base de investimento há muito tempo. Estava muito perto de mim. E eu, Só que eu não conseguia vender só seguro de vida. Eu fazia gestão de riscos, gestão de patrimônio, só que eu tinha que olhar a tua carteira de investimento. Então, isso é o planejamento financeiro inteiro. Eu olho os teus riscos, eu entro na tua parte de investimento e eu aloco todos os teus ativos conforme você pode. Você está me
1: convencendo, eu acho ah. que você é seu cliente. Ele disse que você tem um projeto também de é, educação financeira para crianças, algo assim, conta um pouco disso.
2: Elvis, isso foi aconteceu em Dubai. É, a gente faz um movimento de levar os clientes para entender a expansão de negócio fora do país. E eu estava em Dubai e eu, em uma das reuniões eu fui convidada para participar de um congresso de diplomacia e economia em Mônaco, o ano passado. E o Brasil nunca tinha participado desse congresso porque sempre a Rússia ocupava essas vagas. E nesse no ano que aconteceu, ano passado, a Rússia, por conta da guerra, uhum. não poderia estar. E abriu vaga para o Brasil. E a gente apresentou alguns dos nossos projetos e eles escolheram o projeto que eu tenho, que estava lá na gaveta de educação financeira para crianças, porque eu acredito que se eu tivesse tido lá atrás, por mais é que seja na escola pública, eu acho que tem que ter um pouquinho, um gostinho da educação financeira, sabe? Eu teria muito mais, eu acho que acesso, sucesso, é. sabe? E eu eu desenvolvi, eu comecei isso, já, já tinha dois anos que eu estava trabalhando, só que devagar. Eu colocava, montava, deixava, montava, deixava. Até com aquela intenção, ah, eu acho que a hora que apareceu o investidor, eu apresento o um projeto para esse investidor. Só que nunca apareceu esse investidor, também, né, eu também não oferecia muito. E daí quando aconteceu deles eles escolherem esse projeto, eu falei, gente, é agora. E daí a gente terminou de estruturar, a gente levou o projeto para Mônaco e a gente foi premiado lá o ano passado, foi muito legal.
1: Eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres.
2: Acredito que as mulheres elas têm que vencer com integridade e com muita bondade no coração. As mulheres elas se tornaram um pouco mais rígidas por conta do mercado, por conta do que está acontecendo. Mas essa bondade no coração, nas decisões, ela é fundamental. Por quê? Nós somos a base da família. A família só multiplica através da mulher. É. Né? E a mulher, hoje, ela é responsável por trazer essa força da educação financeira para os filhos. Isso já tem uma pesquisa feita. Né? É, e por que, que a gente não fala mais sobre o dinheiro? Então, mulheres, integridade, bondade no coração e chamar os filhos para falar sobre dinheiro. Comentar com ele. Qual é o esforço que você tem, o que o esposo tem para adquirir certos bens? Para ter aquela aquisição, sabe? Porque quando a família está aliar, alinhada e aliada, está muito certo. E você parece ser uma mulher de, de paixão, mas
1: de propósito, de muito propósito. Sim. Qual é o seu propósito de vida hoje?
2: A bandeira que eu levanto hoje é não aceitar que uma família não seja próspera. Então Uau. Por que, que ela não é próspera? Isso. Né?
1: Eu sou, assim, apaixonado por essa bandeira. Eu sou um combatente da miséria. E eu quero te convidar para um desafio do programa. Ai, meu Deus. Te levar para uma palestra, um workshop, numa, num, numa área de vulnerabilidade, onde a gente possa ampliar, ampliar as divisas, abrir os olhos, ensinar um pouco de finanças e participar disso. É, eu
2: estou dentro.
1: Tão só, combinado. É só você
2: me dizer a data e o horário Ok, eu
1: fico bastante <risos> feliz de você ter aceito Vou fazer um joguinho rápido com você Falar assim de um livro que você gosta
2: Ai, Eu gosto muito da... tem vários Psicologia Financeira, que acho que é o que mexe muito a cabeça das pessoas o dinheiro E homem mais rico que existiu, né?
1: Um esporte
2: Agora o meu novo esporte é pádel então, estou aprendendo a jogar padrão. Eu, assim, ah, eu quero aprender algo novo, mas eu amo vôlei. Família? Hum, minha mãe, né?
1: Mãe. Oh, Deus?
2: Yeah. Em primeiro lugar, sempre.
1: Jane Almeida, quem é o Brasil que faz para você?
2: Ah, É um Brasil íntegro. Né? É parar de, de jeitinho. É se hum. a moça do caixa do supermercado te deu um real a mais, volta e devolve. É isso, né? é ai mas esse, esse mercado já me roubou tanto. Não, mas é ela, não é ele. Né? Então, essa integridade. Eu acho que as pessoas precisam reviver isso no dia a dia, nas ações. Né?
1: Isso é muito importante. Eu agradeço a Deus por essa entrevista. Oh, Quero te dar um presente. É o meu livro. Oh, meu livro é
2: Obrigada. Um, Autografado. É um modelo, amiga de... Oh, Amém.
1: Modelo de de gestão pública, é um método que eu criei, fui premiado algumas vezes como melhor gestor do Brasil enquanto prefeito parabéns. isso foi muito impactante na minha vida e eu quero levar essa experiência para todo o país para a América Latina para a América Central, para que a gente possa impactar vidas por Amém. meio
2: obrigada Elvis parabéns, parabéns eu, pela história eu que carreira. te agradeço
1: agradeço pela entrevista, muito obrigado a
2: gente se vê em breve então
1: com certeza. Combinado. E eu quero te agradecer também. Te agradecer por essa audiência magnífica, por você fazer as nossas redes sociais bombarem, por tudo que está acontecendo de fantástico nesse programa. E falar, te lembrar, né? Que um vencedor, uma vencedora não desiste. E um desistente não vence. Presta bem atenção, vai para cima que já deu certo. Um grande abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Valeu.
0: Brasil que faz com Elvis César. Põe um oferecimento: Praça Unitá. Rizatec Ferro e Aço. Autopel Soluções. telhas translúcidas Sersan. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. No consórcio Embracom, você pode. LMD Construções. Pré-fabricado e engenharia.
1: Juliette, bem-vinda. Rodrigo. Olha só.
2: Hum, que delícia.
1: É porque aqui em casa tem monte. De...
2: Ah, lá em casa também. Só monte. O meu dia tem movimento
1: O meu tem praticidade com a incrível Fryer Mondial
2: O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial
1: Para cada momento, um produto Mondial Você também deve ter o um Mondial em casa Pode procurar Mondial, a escolha inteligente
2: E do coração